0: So, liebe Delfine zu Hause. Und hier in der Schule sind auch einige, die begrüßen euch jetzt mal. Al Hallo. Ja, genau, da habt ihr sie gehört. Und ich hatte ja versprochen, dass ich euch Frau Honig vorlese. Das erscheint wohl jetzt noch als Hexenmüll bei euch, aber ihr wisst ja, dass es um Frau Honig geht. Und zwar um das Kapitel, wenn Möbel fliegen lernen. Als erstes schickte Frau Honig Frau Kramer wieder nach oben und verordnete ihr strenge Bettruhe. Leni, das älteste Mädchen, half ihrer Mutter die schmalen Stufen in den ersten Stock hinauf, während die anderen vier Kinder Frau Honig in den kleinen Garten begleiteten. »Wir haben dein Haus im Daten«, sagte Fee zu ihrem neuen Kindermädchen. »Doch, Fee«, erwiderte Tilda, »man kann es nur nicht mehr sehen«, weil Papa das viele Gerümpel davorgestellt hat. Aber dahinter ist wirklich ein kleines Gartenhaus. Vor ein paar Jahren war es jedenfalls noch da. Und an Frau Honig gewandt, fügte sie hinzu: Unser Papa wirft nichts weg. Er meint, alles kann man noch für irgendwas gebrauchen und es wäre schade darum. Ich finde, da hat er recht. Man kann aus allem immer etwas. Doch dann verstummte sogar Frau Honig. Denn der Garten sah aus wie der reinste Sperrmüll. Kein bisschen grün. Es gab einen Baum, aber der schien aus dem ganzen Gerümpel herauszuwachsen. Er hatte nur noch ein paar wenige Äste und machte den Anschein, als würde er Hilfe suchen, zwei Arme ausbreiten. Von Blättern hatte dieser Baum wohl schon lange nichts mehr gehört. Alte Möbel, Bretter, verrostete Fahrräder, Kisten, Leitern und Fässer machten sich in dem kleinen Garten so breit, dass es unmöglich war, auch nur eine Blume zu pflanzen. »Siehst du, Frau Honis, wir haben dein Haus«, sagte Fee. Die anderen Kinder sahen peinlich berührt auf den Boden. »Papa hat einfach gerade keine Zeit aufzuräumen«, entschuldigte sich Tilda. »Er muss so viel arbeiten, weil wir so viele Kinder sind und Mama ja nicht arbeiten kann.« fügte sie hinzu. Und Mo meinte, aber klettern, klettern kann man hier, wie auf einem hohen Berg. Und dann, wenn man ganz oben auf dem Gerümpelberg angekommen ist, dann kann man bis zu den Maisfeldern gucken. Aha, machte Frau Honig nur und blickte sich um. Nun, also, ich schätze, das schaffe ich nicht, sagte sie langsam. Bleibst du da nicht bei uns? fragte Tilda, die dieses Kindermädchen vom ersten Augenblick an ins Herz geschlossen hatte. Natürlich bleibe ich. Ich brauche eben nur eure Hilfe. Wir müssen den ganzen Kram hier irgendwie sortieren, besser stapeln, uns einen Weg bahnen und das Häuschen freiräumen. Frau Honig stellte Korb und Koffer ab, nahm ihren Hut vom Kopf, zog den Regenmantel aus und krempelte die Ärmel ihrer Bluse hoch. Vieh! Nimm schon mal den großen Tisch und stell ihn umgedreht da drüben auf, wies sie die Kleinste an. Fee schnappte nach Luft. Wie soll die Kleine das denn schaffen? fragte Mo. Soll das ein Witz sein? Tilda schüttelte den Kopf. Sehe ich aus wie ein Witzling oder als hätte ich in der Witzekiste übernachtet? fragte Frau Honig zurück. Dann holte sie aus ihrem Mantel, den sie über ein Fass gelegt hatte, eine Handvoll Luftballons heraus. Und reichte sie in den größeren Kindern. Hier, aufpusten, Schnur dran, dann wird dieses Gerümpel hier leicht wie eine Hühnerfeder. Beim Wort Huhn tauchte oben auf dem Gerümpelberg wie auf Kommando tatsächlich ein lebendiges Huhn auf. Es war ein wunderschönes braunes. »Fräulein Omelett, da bist du ja!« rief Tilda aus, krabbelte auf dem Berg aus alten Sachen, nahm, oben angekommen, das Huhn in die Arme und kletterte vorsichtig wieder hinunter. Unten hielt sie es Frau Honig entgegen. Das ist mein Huhn, Fräulein Omelett. Fräulein Omelett, das ist Frau Honig, unser Kindermädchen, stellte sie die beiden einander vor. Ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, Fräulein Omelett. Haben wir denn heute schon ein Ei gelegt, fragte Frau Honig und machte einen kleinen Knicks. Sie legt keine Eier, ich weiß auch nicht warum, aber ich hab sie trotzdem lieb, erklärte Tilda und kuschelte ihren Kopf in die weichen Federn des Tieres. Bist du auch ein Hühnermädchen oder nur ein Tindermädchen, fragte Fee, weil um Fräulein Ommelt musst du dich auch tümmern. »Muss sie nicht«, berichtigte Tilda, »um Fräulein Omelette kümmere ich mich ganz allein.« »Was genau sollen wir mit den Ballons jetzt machen?«, fragte Mo dazwischen. Als Frau Honig zu den Kindern sah, hatten sie bereits eine ganze Menge Ballons aufgepustet. »Wir feiern einen Ballonfest, quiekte Fee und warf einen der Ballons hoch in die Luft. Dann streckte sie ihre kleinen Ärmchen aus, um ihn wieder aufzufangen. Aber er kam nicht mehr zurück. Er flog höher und höher. Und bald war er über den Wolken am Himmel verschwunden. »Der Ballon ist verschwundet!« rief Fee enttäuscht. »Wir haben noch genug«, tröstete sie Frau Honig und begann, die Ballons an den ersten schweren Möbeln und Brettern zu befestigen. Ida, Tilda und Mo warfen sich einen skeptischen Blick zu. »Was hatte dieses Kindermädchen vor?« da stapfte Fee entschlossen zu dem großen Tisch, den die Frau Honig aufgetragen hatte und an dem sich bereits zwei Luftballons befanden und hob ihn an. »Der ist ganz Leicht«, rief die Kleine aus. Und Ida, Tilda und Mo klappte die Kinnlade herunter. Bin stuck, ich bin stark, ich bin stark«, sang die Kleine Fee und balancierte den Tisch auf einer Hand zur anderen des Gartens. »Mund zu, sonst fliegt ein Vogel rein und richtet sich häuslich ein«, sagte Frau Honig in Richtung der drei Kinder, die tatsächlich mit offenen Mündern vor ihr standen und ihrer kleinen Schwester zusahen, wie die ein Möbelstück nach dem anderen mit Leichtigkeit von links nach rechts trug. »Na hoppla die Hoppo, oder wollt ihr eurer Schwester die ganze Arbeit allein überlassen?« Frau Honig klatschte in die Hände. Und die Kinder hatten keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Sie banden die aufgepusteten Luftballons an die Möbel und den anderen schweren Krimskrams und so konnten auch sie jedes noch so schwere Stück mit Leichtigkeit hin und her tragen. Erst sortierten sie die Sachen. Alle Möbel, die noch intakt waren, sicherte sich... Frau Honig auf einem großen Stapel für ihr kleines Gartenhaus. Alle Bretter wurden auf einen Haufen gelegt, alles, aus dem man noch etwas machen konnte, wie Herr Kramer ja gern zu sagen pflegte, kam auf einen anderen Stapel und alle Dinge, die wirklich kaputt waren, trug Mo mit Hilfe der Luftballons vor das Wohnhaus, denn praktischerweise wurde direkt am nächsten Tag der Sperrmüll abgeholt. Plötzlich hörte man Fee aufgeregt rufen, ein Haus, ein Haus, wir haben ein kleines Haus im Daten. Und wir haben einen Garten, rief Leni, die in diesem Moment aus der Tür getreten war. Staunend betrachtete sie die Wiese, die nun zum Vorschein gekommen war. Mit einer echten Wiese, staunte auch Tilda. Wie haben Sie das gemacht, Frau Honig, fragte Leni. Doch ehe Frau Honig antworten konnte, wurde Leni von ihrer Mutter erneut ins Haus gerufen. Frau Honig ging auf das kleine Häuschen zu und öffnete die Tür. Es war wirklich winzig. Zwei kleine Fenster würden normalerweise den Raum erhellen. Jedoch waren sie so schmutzig, dass kein Licht durchkam. Außerdem hatte weiteres Gerümpel das gesamte Häuschen eingenommen. Frau Honig befestete noch mehr Luftballons daran und warf einen Stuhl, eine alte Truhe und drei kaputte Körbe in hohem Bogen aus dem Haus. Leider hatte sie so viel Schwung, dass die Dinge einfach weiterflogen, immer höher und höher. Mo und Ida versuchten noch danach zu greifen und sie wieder auf den Boden zu ziehen, aber es war zu spät. Die Kinder standen da, und sahen den Möbelstücken zu, wie sie über den Wolken verschwanden. »Die Möbel können fliegen und fliegen davon, Frau Honis. Ist es slim?« rief Fee und winkte den Sachen hinterher. Frau Honigs Kopf erschien an der Tür. »Hopperla! Naja, was meint ihr, wie sich die Leute in Wolkenkuckucksheim freuen werden?« denn so einen schönen Stuhl und so eine wundervolle Truhe und dann erst die Körbe, sowas haben die in Wolkenkuckucksheim schon lange nicht mehr gesehen. Und eines Tages, wenn ihr mit einem Flugzeug fliegt, werdet ihr aus dem Fenster gucken und einen Wolkenkuckucksheimer auf euren Stuhl sitzen sehen. Da lachten die Kinder und auf einmal kribbelte es in ihren Bäuchen und ihre kleinen Herzen wurden ganz warm als hätte man ein wenig Honig darum gewickelt. Honig warm, Selbst bei Mo, der dieses Kindermädchen immer noch ein wenig misstrauisch beäugte. Die Arbeit mit den Luftballons machte den Kindern so großen Spaß, dass sie gar nicht bemerkten, wie es langsam dunkler wurde und der Abend kam. »So, höchste Zeit, ab ins Bett mit euch«, rief Frau Honig und wischte sich die staubigen Hände an der gelben Schürze ab, die sie mittlerweile umgebunden hatte. »Aber wir hatten noch gar kein Abendessen,« protestierte Mo und deutete auf seinen Magen, der in diesem Moment laut knurrte. »Das haben die sicher sogar in Wolkenkuckucksheim gehört, so laut war das,« lachte Frau Honig. Und dann ging sie, gefolgt von den Kindern, ins Haus und öffnete den Kühlschrank. Sie legte den Kopf schief, als würde sie ein Gemälde in einem Museum betrachten, das sie nicht verstand. »Er ist leer.« murmelte sie. »Ziemlich leer, leer, wie eine Pausenbrotdose nach der Pause vorausgesetzt. Es war etwas Leckeres darin oder man hat jemanden gefunden, mit dem man sein Pausenbrot tauschen konnte.« »Stimmt nicht«, sagte Tilda, griff an Frau Honig vorbei in die unterste Schublade des Kühlschranks und holte eine Tomate heraus. <lacht> »Die können wir uns teilen«, schlug Tilda vor und hielt sie den anderen hin.« und dann haben wir noch ein Stück Brot. Das ist zwar schon hart, aber wir könnten es in Milch einweichen, wenn wir Milch hätten, sagte Mo. Wasser geht auch, schlug Tilda noch vor. Wasserbrot mit Tomate ist lecker, sagte Fee. Normalerweise. »Haben wir immer frisches Brot, das bringt Papa jeden Tag mit, aber er musste heute länger arbeiten als sonst und kommt erst spät«, entschuldigte Leni den leeren Kühlschrank und verschwand nach oben, um ihre Hausaufgaben zu machen. »Ich habe eh keinen Hunger«, sagte Ida und drehte sich ebenfalls bereits zum Gehen um. »Du kannst ja sprechen, Ida«, bemerkte Frau Honig, der es nicht entgangen war, dass das Mädchen seit sie, seit sie über die Schwelle des Hauses getreten war.« noch kein Wort von sich gegeben hatte. Über Idas Gesicht huschte ein kleines Lächeln. Ida spricht nicht viel, flüsterte Tilda Frau Honig zu. Es gibt Tage, da verliert, verliert sie kein einziges Wort. Manch einer verliert zu viele Worte, dann liegen die überall rum, Tilda. Und man muss sie alle erst wieder zusammensuchen. Aber wer seine Worte bei sich behält... »Der muss nie lange suchen«, sagte Frau Honig zurück und wandte sich dann wieder dem Kühlschrank zu. »Wir könnten dein Huhn schlachten«, schlug Mo vor und knuffte seine Schwester Tilda in den Arm. »Das ist nicht lustig, Mo«, keifte diese zurück. Mo lachte laut auf. Äh, »Also Mehl habt ihr«, sagte Frau Honig, die in einem Vorratsschrank verschwunden war. »Das schreit doch förmlich nach Pfannekuchen! Pfannekuchen mit Wasser und Mehl?«, fragte Tilda und rümpfte die Nase. »Na ja, Eier kommen natürlich auch noch hinzu. Dafür haben wir ja einen Huhn.« »Ja, genau«, lachte Mo. »Ein Huhn, das keine Eier legt. Vielleicht purzelt ja ein Ei aus Fräulein Omelettes heraus, wenn wir sie ganz fest drücken. Ich könnte mich draufsetzen«, schlug der Tildas Bruder vor. Doch Frau Honig war schon auf dem Weg in den Garten, um ein ernstes Wörtchen mit Frau Omelette zu reden. Gut, morgen lesen wir weiter. Das nächste Kapitel heißt Captain Mo und seine fürchterlichen Fünf.